0: Bei mir ploppte jetzt noch mal was auf. Mit den zwei Büchern dürfen wir auf keinen Fall vergessen, dass wir doch darüber sprechen am Ende. Mhm. Aber es passt gerade so gut. Weil wir hatten in der Vorbesprechung schon mal das Thema mit den Düften. Ja. Und da hattest du halt gesagt, dass eigentlich eine der ganz spannenden Dinge ist, welche Düfte man eben nicht mag. Mhm. Und dass das dann auch sehr viel über die eigene Befindlichkeit aussagt. Mhm. Kannst du das noch mal für die zu erklären? Weil das fand ich so spannend. Ja.
1: Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, das ist so vielschichtig mit den ätherischen Ölen zu arbeiten, weil wir können zum einen körperlich uns unterstützen, aber auch emotional und mental. So Und jetzt, wenn wir auf der emotionalen Ebene sprechen, ähm, die ätherischen Öle, wenn wir die riechen, dann sind die ganz eng mit unseren Emotionen verbunden. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwann mal was gerochen, egal ob es uns jetzt gut oder schlecht riecht und dann haben wir das abgespeichert in uns. Und wenn wir jetzt neu wieder ein ätherisches Öl riechen, dann schaut unser System immer, kennen wir das schon und können wir da an irgendwas andocken. Das können wir jetzt natürlich nutzen, wenn es uns jetzt mal nicht so gut geht und meinetwegen man hat eine gute Polung auf Zitronenöl, Zitronenöl ist eher stimmungsaufhellend, dann kann ich das als Lift benutzen, um auch in ein anderes Stimmungsniveau reinzukommen. Jetzt gibt es aber auch Öle, die uns stinken. Und ich sage immer, stinke Öle sind die Herausforderungsöle. Und das ist etwas, was ich kennengelernt habe durch eine Ayurveda-Therapeutin, die also medizinisches Ayurveda macht. Und das finde ich sehr bedeutsam, weil seit 3000 Jahren ist das Riechen im Ayurveda ein Bestandteil der Therapie. Das heißt, ähm, da, da bekommt der Klient praktisch verschiedene Düfte zum Riechen. Die Augen sind geschlossen, sodass er nicht sich schon mental darauf einstellen kann. Und der Therapeut liest einfach nur die Gesichtszüge geht der Kopf zurück oder macht man so die Nase ganz klein, zieht man die Nase so draus oder macht man so die Nasenflügel ganz weit auf, um den Duft einzusaugen und zieht einen richtig in das Ölefläschchen rein. Und die suchen eben dann die Öle, wo man die einem stinken, also diese Konfliktöle. Und einfach, um das mal so ganz grob zu sagen, die Blütenöle, Jasmin, Rose, Ylang-Ylang, haben eher mit unserer weiblichen Seite und mit der Mutterthematik zu tun. Und die Hölzer und die Kräuter haben eher mit unserer männlichen Seite und mit der Vaterseite zu tun. Also das kann jetzt zum Beispiel heißen, und so war es bei mir zum Beispiel, ich habe Zedernholz gerochen, da, da flippen viele aus, was so toll riecht. Und für meine Nase hat Zedernholz wie Katzenpisse gerochen. Ich habe überhaupt nichts Wohlriechendes nachempfinden können. Und ich war aber zu dem damaligen Zeitpunkt in der Lebensphase, wo ich sehr stark gefordert war, das heißt, wo ich meinen Mann stehen musste als Frau, wo ich nicht in Balance mit meiner männlichen Seite sozusagen war, weil ich zu sehr im drin gefordert war und dann bin ich nicht in der Balance. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, Feststellungen, dass wenn Kinder nach der Geburt sofort von der Mama getrennt wurden, um vielleicht zur Adoption freigegeben zu werden, oder die Mama musste operiert werden oder das Kind war ein Frühchen und ist gleich in einen Inkubator gekommen oder so, dass dann zum Beispiel die Rose nicht gerochen werden kann. Dann stinkt den Leuten die Rose, weil dieses Bonding, dieses Urvertrauen kriegen zur Mama einfach gefehlt hat. Ah,
0: das ist sehr spannend. Um jetzt auf die Bücher zurückzukommen. <lacht> Hast, äh, kommt das in einem der Bücher schon vor, die wir besprochen haben oder gibt es zu dem Thema eins?
1: Zu dem Thema habe ich jetzt noch kein Buch geschrieben. Es kommt ansatzweise ein bisschen in dem radikal Entgiften vor, ähm, weil es eben da um die emotionale Seite auch geht. Also da habe ich das auch ein bisschen beschrieben und ich glaube, ich habe es auch in den Baumölen beschrieben. Also ich habe da noch geschrieben ein Buch über die Bäume, über die Baumöle, weil ähm, das geht so ein bisschen Richtung, es gibt halt ja das Buch vom Felix Navarai, Biophilia-Effekt. Also wie wohltuend der Wald für uns ist. Und in Japan gibt es ja das äh, Shinrin-Yoku, das Waldbaden. Das wird einem sogar ärztlich verordnet. Und jeder hat das wahrscheinlich selber schon mal miterlebt, dass er sich wohler fühlt, wenn er nach einem Waldspaziergang quasi wieder heimkommt. Dass er viel gelöster und entspannter ist. Und wenn ich jetzt aber nicht die Möglichkeit habe, in den Wald zu gehen oder in den Stadtpark zu gehen, dann kann man eben alternativ mit den ätherischen Ölen, mit den Baumölen arbeiten und sich sozusagen den Wald ins Büro, ins Flugzeug oder ins Auto holen und sich mit diesen Qualitäten verbinden. Also da geht es mehr so ums Thema Stressreduktion auch bei den Bäumen. Ähm, und dann habe ich noch ein Buch geschrieben, das heißt Dement und doch glücklich. Das ist sehr autobiografisch geschrieben. Meine Mama ist jetzt so im achten Jahr ihrer Demenz und wie wir dann 2013 die ätherischen Öle kennengelernt haben, haben wir auch angefangen, die bei ihr einzusetzen und haben halt dann feststellen können, dass sie ähm, Sie hatte vorher eben so ein Agitationsverhalten, wo sie immer wieder in so Flashbacks vom Krieg gegangen ist, wie sie im Bunker als Kind war und es war irre schwer, sie da rauszubringen und, ähm, und wir haben gemerkt, wenn wir mit den ätherischen Ölen arbeiten, dass sie uns gar nicht so weit abdriftet und wenn sie doch da reinrutscht, dass wir sie viel schneller da wieder rausholen können zum Beispiel.
0: Ähm, ja, mich treibt das mit den ätherischen Öbeln auch deswegen so um, weil ja viele Menschen auch die Demenzkranken dann ähm, zu Hause pflegen, was mhm. ja für beide dann eine große Herausforderung ist und viele Menschen natürlich dann sehr, sehr damit überfordert sind. Und ich hatte gerade so den Gedanken, dass die ätherischen Öle ja dann auch eine Hilfe sind, einerseits den Pflegenden halt zu unterstützen, dass er sich ausruhen kann, in eine bessere Stimmung kommt und wenn man es richtig anwendet, ähm, dann ja auch dem Demenzkranken
1: helfen kann. Ja, genau. Also das war auch so der Ansatz zu dem Buch, weil ich sage mal so, wenn man einen Angehörigen hat, der dement ist, da fliegt einem so viel auch nochmal um die Ohren emotional. Es ist, finde ich, unglaublich fordernd zu sehen, wie sich die Persönlichkeit verändert. Und ähm, auch so... Die Missverständnisse, die oft entstehen, so Leute, die dement werden, sind oft sehr misstrauisch. Wir haben das immer wieder gehabt, dass also einfach da dann ungute Situationen auch entstanden sind. Und das ist enorm fordernd. Das heißt, es ist zum einen für die Angehörigen wichtig, was können die als Werkzeug nutzen, um in der Balance zu bleiben, um vielleicht auch so emotionale Narben zu versorgen. Und für Leute, die dement sind, die sind ja oft dann auch losgelöst von so einem Tag-Nacht-Rhythmus. Also unsere Mama ist in der Nacht dann losmarschiert und so. Und dann hat, haben wir gemerkt, dass Lavendelöl einfach super gut hilft, um besser in die Nacht zu helfen. Oder zum Beispiel tagsüber ätherische Öle zu verwenden, wie Zitrone oder Pfefferminze, die einfach eher das Gehirn wach machen und so in die Aktivität reinbringen. Und ich arbeite auch mit einigen ähm, Pflegeheimen zusammen, die eben in den Wohnbereichen mit den ätherischen Ölen arbeiten. Weil gerade jetzt zum Beispiel in Pflegeheimen kommt es halt doch immer vor, ist so, dass halt so ein Windelgeruch ist. Und da gibt es auch Studien dazu, dass die Verweildauer von den Angehörigen kürzer ist. Wenn es stinkt, ist logisch, das sind unterbewusste Sachen. Und beim Duft von Lavendel, dass die halt lieber bleiben. Und das ist halt dann... Das sind so viele so viele Win-Win-Geschichten, die da einfach laufen, aber Dreh- und Angelpunkt, es kommt auf die Qualität. Ja, eben, weil das an. so gesehen, das mit dem Echten, was man uns damals so ans Herz gelegt hat, also ich
0: meine, die, die eigentlich nicht so lustige Story, aber irgendwie, um das am besten zu versinnbildlichen, war dann auch, was mir so hängen geblieben ist, dass sie uns inständig gebeten hat, zum Beispiel keine beruhigenden ähm, Tapeten mit Wald anzubringen. Weil sie hat dann zuerst gesagt, da wäre es immer nass. Und dann haben wir sie halt ganz komisch angeguckt und hat sie gesagt, naja, wenn die Männer einen Wald sehen mit Baumstämmen, dann pinkeln die gegen die Baumstämme, weil sie nicht mehr erkennen können, dass es keine sind. Und im Gegenzug hat sie uns halt auch gesagt, da kommt letztlich auch der Duft wieder ins Spiel, dass die schönsten Situationen immer da sind. Die haben halt Obstbäume in dem Heim im, im Innenhof. Und das erstaunlich wäre, wie sozusagen bei den echten Bäumen, wenn die Menschen dann auch Kirschen oder Früchte pflücken dürfen, wie sie dann auch auf einmal wieder da sind, da kommt ja dann auch noch die Haptik wieder mit ins Spiel. Ne? Also ich denke, es ist halt bei allem und das merkt man ja jetzt schon so gesehen bei den Trotz, obwohl wir so viel angesprochen haben, ja doch im Verhältnis zu dem, was möglich ist, vielen Themen. Wie wichtig dieses gute Zusammenspiel ist. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir uns heute darüber unterhalten können, weil es ist eben nicht nur Möbel schön hinstellen oder diese Dinge. Es es es, es greift alles ineinander und erst dieses Komplettsystem, wenn das stimmig ist, tut anderen auch wirklich gut. Und das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit.
1: Ja, ja. Und jetzt vielleicht auch noch mal gerade so in, im, im, im Bereich von von den Senioren, zum Beispiel manche haben vielleicht dann mal so in den 50er, 60er Jahren die Provence bereist und da, da kann man so die Leute unheimlich gut abholen mit Lavendel zum Beispiel, da kriegen die ganz verklärten Blick und erinnern sich, wie sie vielleicht mit dem Motorrad durch die Provence gefahren sind oder so, weißt du? Ähm, da kann man einfach so diese schönen Momente einfach unterstützen. Man kann aber auch gezielt arbeiten, zum Beispiel beim Duft von Rosmarin wird das Erinnerungsvermögen aktiviert. Das heißt, wenn man zum Beispiel so Spiele macht, Memory oder es gibt auch, dass man so, so Reime sagt und der andere muss dann sagen, was kommt denn da für eine zweite Zeile dazu, das geht auch immer ganz gut. Und da kommen die Leute besser an diese Sachen ran, wenn, beim Duft von Ach, das Rosmarin ist toll. zum Beispiel. Ja, es ist
0: schön, wenn, wenn wir dazu beitragen können, dieses Bewusstsein sozusagen auch erstmal zu schaffen, dass das ein Punkt ist, der hilfreich sein kann. Ne? Ähm. Von daher werde ich euch auf jeden Fall miteinander ähm, connecten, denn ähm, da, da ist so ein riesengroßes Potenzial, weil das, was äh, die Diane halt auch in ihren Instagram-Beiträgen halt schreibt, dass es so schnell ähm, zu richtig eskalierenden Situationen kommt. Ähm, an den falschen Knopf drückt sozusagen, wenn sowieso die Besucher ja auch schon gestresst vom normalen Alltag sind und dann noch so eine herausfordernde Situation. Man ist dann noch verwandt, da sind ja auch immer irgendwelche familiären Hintergründe, die dann wieder aufkloppen ne? oder äh, die, die Enkelin wird als Frau angesehen, weil die halt zu dem Moment, wo der Demenzkranke gerade ist, sah seine Frau halt vielleicht so aus. Ne? Also da kommen dann plötzlich ganz komische Dinge, die sehr viel Missverständnispotenzial in sich tragen. Ne?
1: Das war das, was ich vorhin eben auch gemeint habe. Da gibt es oft Missverständnisse und äh, wo, wo einfach dann emotional ganz viel zum Bearbeiten ist. Und da kann man eben sich auch gut mit den Ölen unterstützen. Und ähm, an, wo ich auch noch eine Lanze dafür brechen möchte, das sind einfach die Pflegekräfte, die eine enorme Stresssituation haben und wo ja... Ich glaube, in jedem Pflegeheim ist irgendwo eine Unterbesetzung und das heißt, die arbeiten am Limit. Und auch da finde ich, sind die ätherischen Öle super, ähm, weil die sich da, wenn sie jetzt gerade aus einem Zimmer kommen, was eben sehr fordernd war, kann ich eben Anwendungen zeigen, was die tun können, mal in der Selbsthilfe, ähm, um sich schnell wieder zu regenerieren und wie so eine Energiedusche mhm. zu haben.
0: Ja, das ist sehr spannend. Wo du das gerade sagst mit dem Zeigen, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, ähm, fällt mir jetzt ein, ich weiß jetzt nicht, wer hier, äh, ich bin ja in Essen ansässig, vielleicht ist ja auch jemand in der Nähe, der es wirklich einfach mal ausprobieren wollt, möchte, weil ich bin auch ähm, da sozusagen noch so ein bisschen Greenhorn und wir hatten ja schon mal besprochen, dass ich mein Boot zur Verfügung stelle, dass wir uns mit ein paar Leuten da treffen und einfach mal Eher so, so ein, ja, ich sage in letzter Zeit immer, wie so ein, dass ich wie so ein Tropfen bin, der ins Wasser fällt. Also, dass man an einer Stelle mal anfängt, sich damit zu beschäftigen und es sich dann ganz natürlich ausweitet, weil es so spannend ist.
1: Ja, genau. Also, um, ich sage jetzt mal, Nägel mit Köpfen zu machen. Ich bin am 4. Juli, könnte ich in Essen sein, weil ich sowieso am 5. Juli zum Vortrag oben bin. Und ich könnte also mir das einrichten, den Tag früher zu fahren und ähm, da könnten wir das auf dem Boot machen und dann mal einfach auch ins Schnuppererlebnis. Ja, also ich, ich stelle mir das
0: so schön vor, weil natürlich muss man es auch riechen und so gesehen ist vielleicht so, wer sich zuerst meldet, gewinnt. Also wir können das ja auch wiederholen, aber ich denke auch, weil auf meinem Boot ist es halt wirklich so eine muckelige kleine Atmosphäre, wir können eh nicht mit mehr als fünf Leuten, macht keinen Sinn, aber gerade deswegen ist das dann so ein ganz intensives Erlebnis und mir liegt es halt auch ja sehr am Herzen, das alles weiterzugeben, weil wir ja wirklich in so einer stressigen Situation zum Großteil leben. Also auch das Interview zu der Demenz ist heute deswegen nicht zustande gekommen, weil sie auch, sie ist in der Pflege, hat Schichtdienst und noch wahnsinnig viele andere Dinge zu erledigen, sodass wir wirklich schon seit längerem dabei sind, einen Termin zu finden, wo wir uns mal in Ruhe unterhalten können darüber. Also finde ich ganz toll. Also von daher, jeder, der daran interessiert ist, am 4.7. live am Essener Stausee, ist auch eine wunderbare Umgebung. Auch wenn es regnet, kein Problem. Ich habe, äh, das ist eine Kajüte, so ein altes Boot, was ich habe. Ähm, man kann sich da auch im Regen treffen. Und ähm, dann machen wir uns da so einen ganz gemütlichen Nachmittag und schnuppern einfach mal. In der Form, ja, ne? Wir genau, schnuppern wir. in die Öle rein. Ich bin selber <lacht> total gespannt, äh, weil ich es natürlich jetzt, je mehr wir uns unterhalten, nochmal mit einer ganz anderen Offenheit natürlich auch angehe, weil ich habe den Ölen vorher auch nicht so eine Bedeutung zugesprochen, muss ich jetzt gestehen. <lacht> Aber du bist ja ein sehr guter Wegbereiter, also kann ich da nur noch mal an dich zurückgehen.
1: <lacht> Also ich kann das selber so gut nachvollziehen, weil ich mir halt am Anfang auch gedacht habe, ja, ätherische Öle, alter Hut, alter Wein in neuen Fässern irgendwie so. Aber ähm, ähm, was was für mich einfach so, so spannend auch war in den letzten Jahren, ich hatte die Möglichkeit, international 13 Farmen eben zu besuchen und das einfach zu sehen und da auch, über die Pflanzen mehr zu lernen, über den Herstellungsprozess zu lernen. Und ich möchte ganz kurz ein Beispiel mal zum Lavendel einfach sagen, zu den Erntemethoden. Da haben wir als Endverbraucher keine Ahnung darüber, wo wir denken, ja, da nehme ich halt jetzt ein Lavendelöl XYZ. Da sind so viele Sachen. Zum Beispiel, das häufigste ist, dass wir heute geklonten Lavendel haben. Das, das heißt, es gibt einen Ursprungsbusch, der optimal ist in, in Form und Farbe und da werden die Stängel einfach abgeknipst und in die Erde gesteckt. Eine Pflanze, die sich vom Klon entwickelt, entwickelt nicht so viele ätherische Öle wie eine Pflanze, die sich vom Samenmus entwickelt. So, Die nächste Geschichte ist, dass zum Beispiel, wenn es dann zur Ernte kommt, konventionell wird der Lavendel so geerntet, dass der geschreddert wird. Das heißt, der wird so vermahlen, wie wir das vielleicht kennen, wenn Mais gehäckselt wird. So ähnlich ist es auch beim Lavendel. Wer schon mal im Lavendelfeld war, der weiß, wie viele Bienen da drinnen sind. Hm. Was passiert mit ja, den Bienen, ich wenn gesteckt wird? Glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, das ist so. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass der Lavendel geschnitten wird. Das heißt, es geht auch maschinell. Aber das schaut schon so gemütlich aus. Also da wird der Halm abgeschnitten und kommt dann auf den Förderband drauf, trocknet einen Tag an der Sonne, weil man ein Molekül draußen haben will, was wie frisch geschnittenes Gras riecht. Und das heißt, wenn da noch ein Bienchen drauf sitzt, das hat die Möglichkeit, wegzufliegen. Und das sind für mich alles Aspekte, das, da haben wir sonst keine Ahnung drüber, aber die finde ich halt einfach super wichtig. Und ähm, ja, und da da ist es für mich für mich einfach so ein Anliegen, die Leute aufzuklären, weil gerade bei den ätherischen Ölen denken oder vergleichen viele Äpfel mit Birnen und wo man dann zum Beispiel sagt, na ja, ich 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 nehme aber auch 100% Prozent reine Öle her das sagt noch gar nichts aus. Und das erkläre ich immer am liebsten am Beispiel von der Zypresse. Was es denn heißt, weil wie gesagt, die Öle, die ich verwende, sind Öle, die alle Wirkbestandteile haben. Und die Zypresse hat eben 280 unterschiedliche Moleküle. Und man muss die Zypresse einen Tag lang, also 24 Stunden, destillieren, damit sich alles aus der Pflanze löst. Und wenn man jetzt sagt, ich destilliere nur 20 Stunden, die vier Stunden spare ich mir, dann hat man nur 20 Moleküle im Destillat. Und die meisten Hersteller destillieren um die vier Stunden bei der Zypresse. Ich sage immer, dann ist die Zypresse dran vorbeigelaufen. Aber die Krux dabei ist, so ein Öl darf ich auch 100% rein nennen. Es ist auch nicht gelogen. Da ist nichts dazugemischt. Aber es sind keine Wirkbestandteile dran. Ja, und das ist halt das, wo ich sage, da hat in der Regel der Verbraucher, der weiß das nicht. Und da sehe ich so meine Aufgabe drin, da einfach Aufklärungsarbeit zu leisten, die Leute ins Spüren zu bringen, selber die Erfahrung machen zu lassen und danach können sich die Leute entscheiden, mit was für einer genau. Qualität das ist. Ja, ja, arbeiten und das zieht
0: sich ja durch alles durch. Also ich merke auch immer, ähm, es ist so wichtig, dass man die, die wirklich guten und mit Liebe gemachten Sachen auch nimmt, weil das auch von der ganzen Energie und von der Schwingung, das, das bleibt einfach auch so da drin, ganz unabhängig von den wirklichen Bestandteilen da drin. Aber man merkt halt, wie es gefertigt ist. Also ich stelle mich tatsächlich auch bei so ähm, Supermärkten inzwischen vor die Regale und spüre, welches Glas sich am besten für mich anfühlt oder welche verpackt ganz unabhängig vom Preis oder wie das Schild aussieht, das ist bei mir natürlich eine Herausforderung. Ich bin so optisch orientiert, aber es ist trotzdem, dass man, also ich glaube auch jeder, der sich ein bisschen darauf einlässt, wird spüren, was fühlt sich gut und stimmig für mich an und was nicht. Und, und das andere bringt ja auch unser ganzes Sein irgendwie durcheinander und wir sind eh so hin und her geschubst, dass es wieder wichtig ist, einfach mal wieder so stehen zu bleiben und ein bisschen mehr zu spüren.
1: Ja, und das ist halt genau das, was ich halt auch merke bei den Leuten, die bei mir auf den Erlebnisvorträgen zum Beispiel auch sind. Ähm, die Leute zieht es wieder zu den natürlichen Sachen hin. Die Leute, merke ich, haben zunehmend mehr die Schnauze voll von diesen ganzen synthetischen Sachen und sie suchen wieder nach echten Sachen. Und ja, das freut mich dann einfach, äh, wenn man da ins Gespräch kommt und wenn man da den Leuten dann einfach Ach, neue das ist ein Erfahrungen schönes
0: Schlusswort, weil ich gucke jetzt parallel noch auf die Zeit, aber ganz, und es hat mich gerade schon gefreut, dass man einen Podcast ja auch mehrmals hören kann, weil ich glaube, du hast uns heute so viel Input gegeben, <lacht> dass es <lacht> sicherlich einige Menschen gibt, die einfach sagen, oh, das muss ich nochmal hören und ein bisschen mitschreiben. Und äh, ja, ich kann dann nochmal sagen, also ich, ich denke, du, du kannst mir dann die, die Liste geben von deinen Büchern, vielleicht am besten auch noch mit, wie der Titel so aussieht, äh, äh, damit man mhm. sich da auch ein bisschen besser einarbeiten kann. Ja, Und dann lade ich auch alle, die zuhören, nochmal zu unserem jetzt spontan vereinbarten Termin ein, am 4.7. im Kettwiger Hafen. Aber bitte mit Voranmeldung damit, weil wie gesagt, es passen nicht sehr viele Leute aufs Boot. Aber wer jetzt nicht dabei ist, der kann gerne nochmal bei dem nächsten Termin machen. Also mir liegt das Thema auch so am Herzen, dass ich das auch gerne immer wieder mal anbiete. Und dann können wir uns auch über alles so ähm, austauschen da und jeder kann mal ausprobieren. Und ich nehme auch an, wir kommen noch auf ganz andere Themen. Ja, kann <lacht> und von da wird es jedes Mal auch anders und spannend werden also ganz, ganz lieben Dank, liebe Karin das ist äh, so toll ähm, womit du dich alles beschäftigt hast und es ist halt, das merkt man ja auch ähm, es kommt so aus tiefster Seele ne? es ist ein tiefes inneres Bedürfnis sich damit zu beschäftigen du bist nicht einfach nur so oder? So, ja, oder? Ja. Und
1: ja. also das vielleicht noch so zum Abschluss also das war bei mir ich war am Anfang super skeptisch wie gesagt, wollte gar nicht in die Fläschchen reinriechen und dann war es am Anfang so, wo ich immer noch ein bisschen auf Abstand war, so ein bisschen so wie Hüte dich, die Büchse der Pandora zu öffnen. Und dann, wie ich mich aber so drauf eingelassen habe, weil es mich so begeistert hat, einfach was wir so in der Familie erlebt haben, auch mit den Ölen, war das so, dass es mich richtig in diese Öle reingesaugt hat. Und wenn ich selber auch auf Workshops war, ich konnte mir das immer so schnell merken. Und es war für mich, als wie wenn ein Teil von mir das schon mal gewusst hat und da einfach der Schleier weggezogen
0: ja. worden ist. Ja, wer, wer weiß, ne? Also ich meine, <lacht> Ja, weil äh, so, viel, äh, so viel Wissen kann man ja eigentlich auch nur behalten, wenn da irgendwas in einem ist, was ein ganz tiefes Bedürfnis hat oder man da irgendwie schon mal dran war. Also ich hatte, das heute ja eigentlich gar nicht hier drin, aber ich hatte das witzigerweise bei der Geburt meines Sohnes, wo mich dann wirklich, äh, äh, das war meine erste Geburt, ich war auch schon relativ alt und ich hatte so das Gefühl, als der auf mir lag, das habe ich schon tausendmal gemacht. Und er mir lag eine Mutter, die mhm. hat ihr zweites Kind geboren und die hat mich dann immer gefragt, was sie jetzt mit ihrem Baby machen soll. Und dann habe ich gesagt, du, äh, du bist doch die Mutter, die schon das Zweite bekommen hat. Äh, das ist mein erstes. <lacht> ich kenne mich doch eigentlich gar nicht aus. Es fühlte sich nicht so an. Ich hatte auch nicht diese Verunsicherung, die von denen so viele reden. Es war einfach so, ja. <lacht> und äh, von ja, daher, ich, ich weiß nicht, was da ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche Dinge vielleicht, ja, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, vielleicht haben wir es alles schon mal in einer anderen Form durchlebt und wir, wir sind hier schon auf der nächsten Stufe, keine Ahnung. Also werden wir ja, auch so genau. dich so unbedingt vielleicht klären können, aber ich lasse diesen Gedanken, so wie du mit den Düften, die Düfte daran, wage ich mich dann demnächst. <lacht> aber auch <lacht> diese Gedanken merke ich immer mehr, lasse ich auch immer mehr zu, weil da ist, glaube ich, so viel mehr, als wir bewusst wahrnehmen. Und das genau. ist super spannend. Ach, vielen, vielen herzlichen Dank, Karin. Ich werde
1: dann zwei Folgen daraus machen. Okay, schön. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast sprechen zu dürfen. Und mich würde es freuen, wenn das Interesse beim einen oder anderen geweckt wurde und man sich vielleicht persönlich dann kennenlernt.
0: Ja, das ist ja wirklich so die nächste Stufe. Also ich freue mich auch schon total auf den Termin mit dir. Dann ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen?